0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute sind wir bei Folge 43 angelangt und werden voraussichtlich das Kapitel Lymphe abschließen. Und wie immer an dieser Stelle, wir dürfen ein neues Mitglied der Wissensreise bei Steady begrüßen. Liebe Katja, ganz herzlichen Dank, dass du den Podcast unterstützt. Die Nachricht hat mich genau dann erreicht, als ich mit dem Schreiben dieser Folge beschäftigt war. Also bist du sozusagen der heutige Angehende Sponsor. Vielen Dank. Und falls es auch dir Podcast wichtig ist, dass so der Podcast und weiterläuft ja und du sollten. einen kleinen Teil dazu beitragen möchtest, dann schau doch auch mal bei Steady vorbei. Eins der Pakete unter Wissensreise dürfte auch für dich passen. Ja, Du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung und dort findest du auch meine Kontaktdaten, falls du eine Kritik loswerden möchtest oder auch einen Termin für ein Coaching vereinbaren möchtest. Okay, bereit für eine kleine Wiederholung. Worum handelt es sich bei einem Lymphödem? Bei einem Lymphödem ist es zur Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe gekommen, meist in den Extremitäten. Nenne die vier Stadien des Lymphödems. Stadium 1, Latenzstadium, Stadium 2, reversibles Stadium, Stadium 3, Irreversibles Stadium und Stadium 4, Elefantiasis. Welches Zeichen hilft zur Diagnose eines Lymphödems? Man testet, ob sich die Haut über den Zehen anheben lässt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Lymphödem. Es handelt sich hier um ein positives Stämmerzeichen. Was ist ein malignes Lymphom? Hierbei handelt es sich um Entartungen von Lymphozyten, die im lymphatischen Gewebe entstanden sind, sich dann aber auch ins Knochenmark ausbreiten können. Wir kommen gleich noch dazu, auch das Plasmozytom wird hierzu gezählt, auch wenn das so ein bisschen von der Entstehung anders ist. Also die Einteilungen sind nicht so ganz eindeutig, finde ich. Ja, damit sind wir auch schon bei den Einteilungen. Welche Einteilungen kennst du bei malignen Lymphomen? Die WHO teilt ein in Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome. Diese Formen unterscheiden sich in den Zellen, die im befallenen Gewebe gefunden werden und durch die das Hodgkin-Lymphom seinen Namen hat. Außerdem teilt man noch nach der N-Aber-Klassifikation ein, je nach Ausbreitungsgrad. Das geht von Grad 1, bei dem nur ein Lymphknoten oder eine Lymphknotenregion betroffen sind, über zwei oder mehr Lymphknotenregionen und dann auf beiden Seiten des Zwerchfells und dann auf den ganzen Körper verteilt. Welche speziellen Symptome gibt es beim Hodgkin-Lymphom, die du als Schlagworte im Kopf haben solltest? Kartoffelsackschwellung, Alkoholschmerz, Puritus, also Juckreiz vor allem nach dem heißen Duschen und pel ebsteinfieber fieber Ja, an dieser Stelle haben wir letzte Woche aufgehört, um uns heute den Non-Hodgkin-Lymphomen zu widmen. Definition. Die Non-Hodgkin-Lymphome beschreiben eine Gruppe von bösartigen Erkrankungen der B- oder T-Zellen, bei denen sich im Gewebe keine Hodgkin-Zellen finden lassen. Oder auch keine zusammengeballten, weißt du noch, wie sie dann heißen? Genau, Sternberg-Reed-Zellen. Je nach Art wachsen sie langsamer, dann nennt man sie Niedrig-Maligne oder auch schneller, also hoch Die Niedrig-Malignen sind aufgrund der langsamen Teilungsrate der Zellen schlecht therapierbar. Hochmaligne sind prinzipiell heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Wir müssen nicht alle Formen im Detail kennen. Nur die folgenden Namen solltest du zuordnen können. Zu den niedrig malignen Lymphomen wird Morbus Waldenström gezählt, auch das Plasmozytom und die chronisch-lymphatische Leukämie. Und die schauen wir uns dann im nächsten Kapitel an, also im Kapitel Blut. Zu den hochmalignen Lymphomen gehört das Burkitt-Lymphom. Dazu nur so viel, es ist ein sehr schnell wachsender Tumor, der insbesondere bei Kindern auftritt. Und mit einer massiven Vergrößerung der Hals- und Kieferlymphknoten einhergeht. Die anderen Non-Hodgkin-Lymphome treten eher ab dem Alter von so circa 40 Jahren auf. Ursachen. Ursachen der Non-Hodgkin-Lymphome sind genauso unbekannt, wie wir es bisher kennen. Über die Risikofaktoren haben wir letzte Woche schon gesprochen. Vielleicht drückst du mal auf Pause und wiederholst nochmal. Risikofaktoren sind zum Beispiel Infektionen. Hier wäre Helicobacter pylori zu nennen, der im Verdacht steht, an einem Lymphom des Malt beteiligt zu sein. Das Epstein-Barr-Virus könnte an einem Burkitt-Lymphom beteiligt sein. Immunsuppression, zum Beispiel durch Aids oder Chemotherapie und auch Zellschädigungen gehören zu den Risikofaktoren, also zum Beispiel durch Bestrahlung. Chemische Umweltgifte wie Benzol oder Dioxin und Rauchen. Symptome. Aufgrund der Symptome lassen sich maligne Lymphome nicht unterscheiden. Auch hier kannst du nochmal wiederholen, welche Symptome wir genannt haben. B-Symptomatik. Wiederhole nochmal für dich die drei Symptome. Schmerzlose Lymphknotenschwellung. Splenomegalie und die Symptome durch die Verdrängung des Knochenmarks, also Anämie, hämorragische Diathese und Infektneigung. Diagnose: Bei Verdacht auf eine maligne Erkrankung des Lymphsystems wird eine Biopsie gemacht. Und auch die Therapie hängt davon ab, um welchen Lymphomtyp es sich handelt. Je nach Malignität kann mit Bestrahlung, oder Chemotherapie behandelt werden. Manchmal wird auch nur beobachtet, wohin die Entwicklung geht. Wir schauen uns jetzt nochmal ein malignes Lymphom genauer an, da es in den Prüfungen häufig vorkommt. Und zwar das Plasmozytom bzw. das Multiple Myelom und manchmal wird es auch Morbus Kahler genannt. Definition. Es handelt sich um ein B-Zell-Lymphom, bei dem es zur Entartung einzelner Plasmazellen kommt, die dann massenweise abnorme monoklonale Antikörper bilden. Also unnormale bzw. defekte Antikörper und monoklonal meint, dass sie alle gleich sind, also wie geklont. Die fehlerhaften Antikörper werden auch als Paraproteine bezeichnet. Und je nach Literatur zählt das Multiple Myelum zu den niedrig- oder auch zu den hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphomen. Das Erkrankungsalter liegt zwischen 60 und 70 Jahren ungefähr. Vielleicht noch kurz zu den verschiedenen Namen. Plasmozytom steht für den Befall einer bestimmten Stelle des Knochenmarks. Es ist also eigentlich eine Unterart des multiplen Myelums. Hier kommt es zu einem verteilten Befall des Knochenmarks, beziehungsweise zu vielen Herden, also viel Multiple, deshalb multiples Myelom. Pathophysiologie. Um einige Begriffe und Komplikationen zu verstehen, schauen wir uns nochmal an, was beim multiplen Myelom passiert. Übrigens benutze ich gerne immer noch Plasmozytom, weil es mich einfach an Plasmazelle erinnert. Der Ursprung liegt also darin, dass eine entartete Plasmazelle geklont wird. Und die Plasmazellklone produzieren massenhaft monoklonale Antikörper. Also Antikörper, die vollkommen identisch sind, und zwar funktionsuntüchtige Antikörper. Ich gehe jetzt im Folgenden noch ein Stück tiefer. Das ist wahrscheinlich nicht prüfungsrelevant, aber ich für mich finde es unheimlich hilfreich für das Verständnis. Woraus bestehen Antikörper? Aus Eiweiß, also aus vielen Aminosäuren, die aneinandergereiht sind. Normalerweise besteht ein Antikörper aus zwei leichten Ketten, also leichte Ketten sind eben dann eine bestimmte Aneinanderreihung. Ich habe jetzt die Zahl vergessen, irgendwo 250 oder sowas an Aminosäuren, also zwei Leichtketten und zwei schwere Ketten. Die sind normalerweise miteinander verbunden und bilden einen Antikörper. Die Leichtketten können aber auch ungebunden, also frei im Blut schwimmen. Und bis zu ca. 500 Milligramm am Tag sind auch normal und machen keine Probleme. Diese Leichtketten werden im Glomerulum in dem Primärhahn gefiltert. Sie passen also durch unseren glomerulären Filter und werden vom Tubulussystem wieder rückresorbiert. Und dann werden sie wahrscheinlich wieder für den Bau zur Verfügung gestellt. Soweit, so gut. Zu diesen Leichtketten kommen wir gleich nochmal. Beim Multiple Myelom handelt es sich bei den defekten Antikörpern in 50% der Fälle um Antikörper der Klasse IgG, in 25% um IgA, ganz selten in ca. Prozent um IgD-Vidora. Wenn massenhaft abnorme Antikörper vom IgM-Typ gebildet werden, spricht dies übrigens nicht für ein multiples Myelom, sondern für Morbus Waldenström. Aber zurück zum Plasmozotom und den Leichtketten. Denn in 20% handelt es sich um sogenannte Leichtkettenmyelume. Das heißt, hier fallen nicht massenhaft ganze Antikörper an, sondern massenhaft Teile davon, nämlich unsere Leichtketten. Diese werden nun auch wieder im Glomerulum in dem Primärhahn gefiltert, aber da es so viele sind, kann das tubulus sie einfach nicht komplett rückresorbieren. Wo gelangen sie also hin? Genau, sie werden über den Urin ausgeschieden. Man nennt das dann leider nicht Leichtketten-Proteinurie, sondern Benz-Jones-Proteinurie. Ein wichtiges Schlagwort für die Prüfung. Ja, und ich denke, das sollte fürs Verständnis reichen. Ursache. Die Ursache ist auch hier unbekannt. Es scheint aber eine Häufung zu geben bei Personen, die einer Strahlung ausgesetzt waren, beispielsweise also Überlebende einer Atombombenexplosion. Und die anderen Risikofaktoren sind die, die wir schon aufgezählt haben bei den malignen Lymphomen. Symptome. Es können die Symptome der B-Symptomatik auftreten. Wiederhol noch nochmal. Nachtschweiß, subfibrile Temperaturen und Ungewollte Gewichtsabnahme um über 10% innerhalb von sechs Monaten. Und was heißt nochmal subfebril? Je nach Literatur von 37,2 oder auch 37,5 Grad Celsius bis unter 38 Grad Celsius. Die spezifischen Symptome leiten sich davon ab, welche Regionen des Knochenmarks betroffen sind. Möglich sind Knochenschmerzen vor allem im Rücken und vor allem bei ähm, Bewegung und Belastung werden diese Schmerzen stärker. Außerdem Spontanfrakturen aufgrund der Herde im Knochenmark. Im Röntgenbild könnte zum Beispiel ein sogenannter Schrotschussschädel erkennbar sein. Das bedeutet, der Schädelknochen sieht löchrig aus durch die dunkel erscheinenden Herde. Durch die Osteolyse, also die Auflösung der Knochensubstanz, kann es auch zur Hyperkalzämie kommen und damit dann zu deren Symptomen wie Herzrhythmusstörungen, Muskelschwäche, Obstipation und so weiter. Durch die Verdrängung der anderen Blutzellen kann es auch hier zur Anämie, petechialen Blutungen und Infektanfälligkeit kommen. Und die erhöhte Infektneigung ergibt sich ja auch schon dadurch, dass die Antikörper zwar massenhaft vorhanden sind, aber funktionsuntüchtig. Diese massenhaft fehlgebildeten Antikörper schwimmen im Blut. Das führt zum einen zu einer gestörten Mikrozirkulation mit der Gefahr der Trompenbildung, also als ob das Blut einfach so ein bisschen zu viele Teile in sich hat. Zum anderen leidet die Niere darunter, womit wir bei den Komplikationen sind. Die massenhaft anfallenden Leichtketten können sich im ganzen Körper ablagern. Man nennt das auch Amyloidose. Diese kann zur Herzinsuffizienz, zur Niereninsuffizienz oder auch zur Darminsuffizienz führen. Und mit Darminsuffizienz meine ich, dass die Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können durch die Ablagerungen im Bereich der Darmwand. Also eigentlich mal Absorption, aber es passte gerade so schön mit der Insuffizienz. Es kann zur Nierenentzündung und auch zur Glomerulopathie kommen, durch die Leichtketten, die zum Beispiel auch zur Obstipation des tubulus führen können. Außerdem kann die Niere durch die Hyperkalzämie geschädigt werden. Und auch die Hyperkalzämie kann zu Komplikationen führen, wie zum Beispiel zur hyperkalzämischen Krise. Diagnose. Im Blut findet man häufig als erstes eine Sturzsenkung. Was ist das nochmal genau? Eine Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit von über 100 mm in der ersten Stunde. Im Verlauf zeigt sich durch die Verdrängung eine Panzytopenie, also alle drei Blutzelltypen sind vermindert. Calcium kann erhöht sein und das Gesamteiweiß. Wieso? Genau aufgrund der massenhaft anfallenden Antikörper bzw. Leichtketten. Der Urin kann schäumen sein, aufgrund des Eiweißes, und es lassen sich monoklonale Antikörper und Leichtketten nachweisen. Weißt du noch, wie man das nennt? benz jones protein Übrigens lassen sich diese Paraproteine nicht mit den üblichen Urinsticks nachweisen. Bei der Untersuchung der Knochenmarkzellen lassen sich Plasmazellnester finden, also lose aneinandergereihte Tumorzellen. Und mit bildgebenden Verfahren können vor allem die Knochen untersucht werden. Also zum Beispiel könnte sich ein Schrotschussschädel zeigen oder auch Wirbelkörperveränderungen oder Veränderungen zum Beispiel auch im Oberschenkelknochen. Ja, wie sieht die Therapie aus? Je nach Symptomen und Ausbreitung stehen verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Beispielsweise wird mit Cortison behandelt oder mit Chemotherapie oder auch eine Transplantation des Knochenmarks. Der Verlauf und damit auch die Prognose sind sehr variabel und eine Heilung ist nur in wenigen Fällen möglich. Puh, mit so einem Satz endlich ungern. Deshalb vielleicht noch eine gute Nachricht. Mit diesem düsteren Ende haben wir das Kapitel Lymphe komplett geschafft und abgeschlossen. Ich hoffe, bei dir ist einiges schon hängen geblieben und ich konnte dir etwas Licht ins Dunkel bringen. Falls du noch Fragen hast, melde dich gerne. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und meine Arbeit bei Steady unterstützt. Falls du an einem Coaching interessiert bist, mach gerne einen kostenlosen Vorabtermin per E-Mail oder Instagram. Und nun noch eine kurze Wiederholung. Nenne drei Non-Hodgkin-Lymphome. Morbus-Waldenström, Multiples-Myelom und Burkitt-Lymphom. Wie lassen sich Non-Hodgkin-Lymphome von einem Hodgkin-Lymphom unterscheiden? Von den Symptomen her gar nicht. Nur durch die Biopsie, das heißt, wenn im defekten Gewebe Hodgkin-Zellen gefunden werden oder Sternberg-Reed-Zellen, dann spricht man vom Hodgkin-Lymphom. Erkläre die Pathophysiologie des Plasmozytoms. Eine entartete Plasmazelle wird geklont und es werden massenhaft defekte monoklonale Antikörper und oder Leichtketten produziert. Die Herde befinden sich im Knochenmark, ist ein Herd betroffen, spricht man vom Plasmozytom und bei mehreren Herden heißt es Multiples Myelom. Wie kommt es zur benz jones Proteinurie? Die massenhaft anfallenden Leichtketten werden durch den glomerulären Filter gefiltert, und dann aber nicht vom Tubulussystem rückresorbiert, weil es einfach zu viele sind. So landen sie dann im Sekundärhahn und die Patienten scheiden sie mit dem Urin aus. Was ist eine Sturzsenkung? Die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit ist erhöht auf über 100 mm in der ersten Stunde. Wodurch wird die Niere beim Plasmozytom geschädigt? Durch die Leichtketten, die sich ablagern können, die aber auch toxisch wirken können und das Tubulussystem eventuell sogar verstopfen können. Durch die vielen Antikörper, durch die Mikrozirkulationsstörungen und durch eine eventuelle Hyperkalzämie. Gut, das sollte dann für heute reichen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und sage bis nächste Woche. Tschüss!